0: Willkommen im Fuchsbau. Ich bin Ina und gemeinsam lesen wir die Harry Potter Bücher und tauchen ein in die magische Welt der Zauberei. Schnapp dir ein Butterbier und mach es dir gemütlich. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Willkommen zurück im Fuchsbau. Und wir starten auch direkt rein mit dem neuen Kapitel, Kapitel Nummer 6, Abreise von Gleis 9, 3 Viertel. Endlich, Freunde, endlich wird's schöner, endlich werden wir die Dursleys los und endlich starten wir in das erste Hogwarts-Schuljahr. Ich bin maximal aufgeregt, ich freue mich riesig, aber leider Gottes sind wir jetzt gerade noch bei den Dursleys. Harrys letzter Monat, ich wusste gar nicht, dass der da einen ganzen Monat noch war, nachdem Hagrid äh, oder nachdem die diesen kleinen Shopping-Trip da gemacht haben, hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Finde ich irgendwie, oder da bin ich so ein bisschen zwiegespalten zwischen eigentlich ganz cool, wenn es direkt losgeht, wie beim... Film beim ersten Teil, dass Hagrid ihm die Fahrkarte gibt und dann geht es auch schon los, aber andererseits ist es natürlich auch ganz cool für Harry, jetzt hat er ja diese ganzen Bücher und alles, was da so zugehört und kann da jetzt wirklich vier Wochen da drin lesen und sich vorbereiten, also das ist eigentlich schon ganz cool, im Film ist es ja nicht so, da weist Hermine die beiden ja immer darauf hin, dass sie ja nie die Geschichte von Hogwarts gelesen haben. Ja, hätte Harry jetzt in der Zeit schön machen können, beziehungsweise... Ah, okay, war es überhaupt Geschichte von Hogwarts? Also die Chronik quasi von Hogwarts. Hier liest er nämlich die Geschichte der Zauberei und darin hat er übrigens auch den Namen für die Eule gefunden, also Hedwig. Ach, sie ist einfach fantastisch. In dem Buch, in der illustrierten Variante, also von Mina Lima, ist hier jetzt so eine Illustration, ach fantastisch, mit Harry, der liest und Hedwig, die, die ihm da über die... Schulter schaut und hinter Harry ist ein Kalender, denn er streicht jetzt jeden Tag von seiner Liste ab und ich kann das so nachfühlen, ich, ich hätte es genauso gemacht. Dieser Monat war aber irgendwie nicht so lustig, da denke ich mir so, okay, war es jemals lustig bei den Dursleys? Aber nun gut, nun gut. Dudley hat nach der Aktion mit dem Kringelschwanz jetzt super viel Schiss vor Harry und will auch nicht mehr mit ihm im selben Zimmer sein. Kann ich so ein bisschen verstehen, aber andererseits irgendwie auch nicht, weil das war ja nicht Harry, der ihm das angetan hat. Aber gut, vermutlich verbindet er Harry jetzt mit Zauberei und äh, Gefahr. Ja, schwierig. Die anderen beiden, also Onkel Vernon und Tante Petunia, die haben jetzt beschlossen, okay, wir ignorieren das Problem einfach und reden nicht mehr mit Harry. Also ignorieren den komplett, tun so, als wäre er Luft. Also er muss nicht mehr in den Schrank. Äh, er wird nicht mehr eingesperrt. Er wurde zu nichts mehr gezwungen und er wird auch nicht mehr angeschrien. Also eigentlich ist es natürlich relativ entspannt da, aber gut, irgendwann wirst du da dann auch ein bisschen niedergeschlagen. Wobei, ja, weiß ich auch nicht. Ich meine, vorher war es da ja auch nicht geil, wenn du den ganzen Tag angeschrien wirst und Dinge machen musst, die du einfach nicht machen willst. Ja, aber gut, kann ich schon verstehen, wenn du halt komplett ignoriert wirst. So geht es nämlich jetzt auch Harry. Der ist, wie gesagt, ein bisschen niedergeschlagen. Er bleibt in der Zeit meistens in seinem Zimmer und in Gesellschaft von der Eule. Ja, kann ich auch verstehen. <lacht> Während er also auf seinem Zimmer ist, liest er sich jetzt in die Bücher ein, meistens bis spät in die Nacht. Und ich fühle das so sehr bei so einem neuen Thema, was so spannend ist, eine ganze neue Welt, die sich da im wahrsten Sinne äh, vor ihm ausbreitet. Ich werde ja bei neuen Themen werde ich auch richtig, ähm, ja, wie sagt man, exzessiv? Ja, kann man, glaube ich, sagen. Ich fuchs mich da so rein. Es ist wie, wie, ein, wie ein Hund, der sich irgendwie in sonst was festbeißt. Ich muss dann alles wissen. Ich sammle dieses ganze Wissen oder sauge das Wissen auf wie ein Schwamm. Und ich denke, so geht es gerade auch Harry. Und ich finde es auch gut, dass er sich da wirklich auch mit beschäftigt. Ich finde, in dem Film kommt das gar nicht so rüber. Da denke ich immer... Alter, du, du erfährst, dass du ein Zauberer bist, äh, eine ganze neue Welt breitet sich vor dir aus und du hast dich nicht ansatzweise darüber informiert. Also ich wäre Team Hermine, die wirklich hardcore alles da durchliest, weil ich auch echt ja wie Harry eigentlich so ein bisschen Schiss hätte, dass ich auf eine neue Schule komme und alle anderen wissen irgendwie was darüber, nur ich halt nicht. Ja, das, das, das könnte ich nicht, das könnte ich auf keinen Fall. Deswegen finde ich das ganz schön, dass es hier im Buch so beschrieben wird, dass er da wirklich äh, liest und halt wirklich viel liest. Und ja, so vertreibt er sich jetzt die Zeit. Hedwig währenddessen, das finde ich auch schön, Hedwig kann währenddessen rein und raus flattern, denn er lässt das Fenster offen finde ich ganz schön, dass Hedwig das machen kann, denn später wird die ja noch eingesperrt. Deswegen ja, freut mich, dass sie das hier auf jeden Fall noch machen darf und nicht die ganze Zeit in ihrem äh, Käfig da rumhängen muss. Hier wird jetzt nochmal Petunia erwähnt, die früher scheinbar immer da gesaugt hat. Und das wundert mich ein bisschen, Also dass Petunia das gemacht hat und nicht Harry das selber machen musste, also sein Zimmer zu saugen. Ist aber ganz gut, dass sie das jetzt nicht mehr macht, denn Hedwig bringt in einer Tour tote Mäuse rein. Aus Erfahrung kann ich sagen, ist nicht geil. Ich habe leider, Gottes keine Eule, aber eine Katze, eine absolute Teufelsbrut, weswegen ich eben schon die Podcast-Folge unterbrechen musste. Sie hat sich nämlich angewöhnt, jetzt immer, wenn ich spreche, zum Beispiel im Podcast, ich habe ja noch einen Podcast, äh, kommt sie jetzt an und stört hier alles, stört alles, beißt in Arme, Beine und macht sich hier breit. Ich weiß nicht, was da los ist. Bei Sprachnachrichten hat sie sich angewöhnt, mitzureden. Ja? Ach, sie ist wirklich eine ausgeburte Hölle. Ich habe sie gerade extra rausgeschmissen. Jetzt sitzt sie vorm Fenster und starrt mich an. <lacht> also ich glaube, wenn ich sie gleich reinlasse, beziehungsweise wenn sie gleich wieder reinkommt, sie hat ja eine Katzenklappe, sie kann einfach, sie kann einfach reinkommen, die muss da vorne gar nicht sitzen. Ich glaube, da kriege ich noch eine Retourkutsche. <lacht> naja, also die bringt auf jeden Fall, also meine Teufelsbrut bringt hier auch sehr, sehr gerne Mäuse mit. tot wie lebendig oder gerade am Sterben. Also es ist wirklich kein Geschenk. Ich kann es mir genau vorstellen, wie das mit Hedwig ist. Und ich glaube, schreien die nicht auch? Also Eulen schreien ja. Machen die das auch so beim, beim Fressen und so? Oder wenn die noch so ein bisschen leben? Ha, das ist ja auch relativ laut. Ha, denke ich gerade so drüber nach. Naja. Ja, so, weiter geht's mit Harry. Den Monatskalender habe ich schon äh, erwähnt, wo er wirklich jeden Tag, bevor er einschläft, erstmal einen Tag abhakt. Und Harry, ne? manchmal, ich weiß auch nicht, was da los ist. Manchmal ist er auch so ein bisschen ach, trottelig. Ich glaube, ich würde trottelig sagen. Oder vergesslich, weiß ich auch nicht. Ich habe noch kein, kein richtiges Wort dafür. Meine Oma hat, hätte durchs Battle gesagt, aber gut. Am letzten Augusttag, also einen Tag bevor das Ganze dann losgeht, fällt Harry jetzt mal ein, mh, eigentlich müsste ich vielleicht ja mal Vernon fragen, ob der mich eigentlich fahren kann morgen. Da denke ich mir so, was zur Hölle ist mit dir? Was ist denn mit dir? Der, der, die arbeiten ja, also gut, Petunia, da ja, weiß ich auch nicht, die arbeitet ja nicht. Also die hätte theoretisch die Zeit, also die ist ja Hausfrau, das will ich jetzt nicht äh, herabsetzen. Ähm, Aber die kann sich ja theoretisch die Zeit nehmen, ihn da eben hinzufahren. Vernon müsste sich ja theoretisch dann Urlaub dafür nehmen eigentlich, ne? Wissen wir, welcher Tag der erste da ist? Nee, ne? Aha, jemand? Am letzten August. Aber wir wissen nicht exakt, welcher Tag ist. Ich meine, könnte ja auch ein Wochenende sein. Gut, dann habe ich nichts gesagt. Mhm, aber... Das erfahren wir ja nun nicht, aber Vernon müsste sich, der ist ja angestellt, da kannst du ja nicht einfach sagen, ach du, komm heute nicht. Ne? Ähm, ja, da muss ich gerade kurz drüber nachdenken. Ja, jedenfalls geht Harry jetzt auf, okay, ich müsste Vernon dann mal fragen, ob der mich eigentlich morgen fahren kann. Wie gesagt, finde ich auch, also wenn es nicht gerade Wochenende ist, ja, finde ich schwierig, dass ihm das denn erst den Abend vorher einfällt, weil dann kann Vernon theoretisch ja auch gar nicht mehr reagieren. Du rufst ja nicht um 21 Uhr deinen Chef an und sagst, ach, übrigens, äh, komm heute nicht. Nee, komm morgen, dann erst später oder so. Schwierig. So, Harry geht jetzt also runter und, ähm, ja, ins Wohnzimmer, wo die beiden oder die drei gerade ein Fernsehquiz gucken die will auch so Quizshows. Ich kann mir das auch richtig vorstellen, wie die drei da am Klugscheißen sind. <lacht> Ach, ja. Harry räuspert sich. Und Dudley verlässt direkt den Raum, als Harry da runterkommt und er ihn entdeckt. Onkel Vernon... Ach, gar nicht. Nee, Harry spricht jetzt Onkel Vernon an mit ähm, Onkel Vernon... Und Onkel Vernon grunzt zum Zeichen, dass er hörte. Wundert mich ja, ich hätte gedacht, dass da gleich irgendwie ein dummer Spruch kommt. Aber vielleicht ist er auch gerade noch so abgelenkt, dass er gar nicht, ähm, also von dieser Quizshow, dass er da gar nicht so richtig drauf reagiert. Also redet Harry jetzt mal weiter und sagt, äh, ich muss morgen nach King's Cross, um, um nach Hogwarts zu fahren. Onkel Vernon grunzt erneut. Und jetzt fragt er, ob, die, oder ob er ihn da vielleicht hinbringen kann. Und Onkel Vernon brummt nur. Und Harry nimmt an, ja, okay, das, das heißt wohl ja. Kann man jetzt kein Nein, also es wohl ein Ja sein. Was mich unfassbar gewundert hat, dass da kein vehementer Widerspruch kam, dumme Sprüche in einer Tour und er das einfach so abtut. Aber auf Onkel Vernon ist ja verlassen. Kann man ja schon so sagen. <lacht> Harry ist schon auf dem Weg zur Treppe, als Onkel Vernon da jetzt doch nochmal drauf reagiert. Vielleicht musste das auch erstmal kurz verarbeitet werden. Aber später ist es ja so, dass, oder es war ja auch vorher so, dass sobald irgendwie ansatzweise ein Spruch oder, oder, es auf Zauberei kam, dass die halt durchgedreht sind. Und jetzt erwähnt Harry mehrfach im Satz hier die Schule und Zauberei und so weiter. Und da reagiert er nicht drauf. Das ist so ein bisschen komisch. Aber wie gesagt, auf Onkel Vernon ist Verlass. Und er sagt mich jetzt, komische Art, zu einer Zaubererschule zu kommen mit dem Zug. Die fliegende Teppiche haben, wo alle Löcher was. Und ich habe so gelacht beim Lesen. <lacht> ich finde es immer noch ultra witzig. <lacht> Ja, das Beste, was Harry jetzt machen kann, ist, die Schnauze zu halten, was er auch macht. Und Onkel Vernon interessiert sich jetzt aber anscheinend so ein bisschen dafür und fragt, wo ist denn diese Schule? Und Harry, ach, wirklich, manchmal denke ich mir, Harry, was ist mit dir? Was zur Hölle ist mit dir? Ähm, der weiß nämlich überhaupt gar nicht, wo die Schule überhaupt ist. Also Onkel Vernon fragt jetzt, äh, wo ist die Schule überhaupt? Ich weiß es nicht. Sagt Harry selbst davon überrascht. Oh Gott, was zur Hölle ist mit ihm? Er guckt jetzt auf die Fahrkarte, die Hagrid ihm gegeben hat, aber da steht nichts drauf. Da steht einfach nur drauf. Da steht, glaube ich, dann auch nicht drauf, wie lange die Fahrt geht eigentlich, ne? Sonst Harry weiß ja einfach nichts. Also er weiß ja nicht, wie lange die Fahrt geht und ähm, wo er da genau hinfährt. Also welcher Ort? Da müsste er sich doch eigentlich ein Proviant einpacken, oder? Also, ja, weiß ich auch nicht. Ich hätte mir ein Proviant gemacht. <lacht> Harry guckt, wie gesagt, jetzt auf, seine, auf sein Ticket und sagt dann so vor sich hin, beziehungsweise lest, äh, liest lauter diese Karte vor, ich nehme einfach den Zug um 11 Uhr von Gleis 9, Viertel. Liest er halt einfach vor. Manchmal, da denkt er auch einfach nicht nach, oder? Also ich kann mir das sonst nicht anders erklären. Liest er halt einfach vor und äh, Tante und Onkel starten ihn an und fragen dann auch nochmal nach, was für ein Gleis? Weil gibt es ja normalerweise nicht. Also ich würde keinen äh, Bahnhof kennen, wo so krumme Zahlen sind. Ja, da kommt natürlich auch gleich die, äh, ja... Die Ansage von Onkel Vernon, sowas gibt's nicht und das ist ja komisch. Und ja, Harry kann ja aber auch nur das vorlesen, was da auf seiner Karte steht. Und da steht Nummer mal Gleis 9, Dreiviertel. Ach, und schon geht's auch los. Wie gesagt, auf Onkel Vernon ist Verlass. Total verrückt, vollkommen übergeschnappt, das ganze Pack. Ach, nervt mir, das hat mich auch schon wieder beim Lesen genervt. Der kennt keinen Zauberer. Ja gut, vielleicht Lilly und James, ne? Aber ach, du kannst doch... Ach, nicht von denen auf alle anderen schließen. Also wenn du mit einer Person, keine Ahnung, aus, was weiß ich, Norwegen oder so, schlechte Erfahrungen gemacht hast, da kannst du doch nicht sagen, dass alle Norweger für den Arsch sind oder scheiße sind. Ach, sowas nervt mich, sowas nervt mich wie Sau. So ein Verhalten, ne? Du kennst die Menschen nicht, du hast vielleicht drei Sätze mit denen geredet und da war der vielleicht unhöflich, hatte einen schlechten Tag oder sonst was. Und dann scherst du da alle über einen Kamm, ne? Ach, oh, Gott. Ach, oh. ja. Okay, dann. Well ja, du wirst schon sehen. Also, sagt er jetzt. Warte nur ab. Gut, wir fahren dich nach King's Cross. Wir müssen morgen ohnehin nach London, sonst würde ich mir nie die Mühe. Äh, sonst würde ich mir die Mühe ja nicht machen. Das ist auch so assi, ne? Ach, ach, ich mich schon wieder aufregen, wir die sind einfach scheiße, die sind einfach scheiße, ich kann es leider nicht anders sagen, das wird auch nicht besser, ich freue mich wirklich, wenn wir gleich nach Hogwarts fahren mit dem Zug und äh, wir uns dann nicht mehr mit den Dursleys beschäftigen müssen, Ach, nee, ja, so, also. Wie gesagt, ne, finde ich richtig kacke, dass er nochmal Harry eins reindrückt und sagt, ja, sonst würde ich mir ja nicht die Mühe machen. Ja, was, was wäre denn passiert, wenn Vernon ihn nicht gefahren hätte? Ich glaube, Harry wäre völlig am Rad gedreht und wäre halt mega fertig gewesen, weil ich könnte mir vorstellen, dass Harry gar nicht, ach, manchmal denkt er halt echt nur von zwölf bis mittags, ne? Also ich glaube, dass er halt denken würde, okay, jetzt muss er halt für immer bei den Dörstleys bleiben und niemand wird kommen und ihn da mal wegholen. Was ja aber nicht passieren würde, er hat ja auch eine, hat er da eine, gibt es da eine Schulfläche? Nee, gibt's nicht. Ha, nee, du musst nicht nach Hogwarts, weil manche werden ja auch, oder ist das nur vor Hogwarts? Uh, da muss ich jetzt mal eben kurz drüber nachdenken. Ähm, ob die Schüler... Später, also ab dem ersten Schuljahr, da nach Hogwarts müssen. Also gilt diese Schulpflicht. Du musst als Zauberer dahin. Oder mm, kannst du dein Kind auch zu Hause unterrichten. Aber ich glaube, das war nur vor, äh, vor Hogwarts, also so Grundschule quasi, dass du das da machen darfst. Aber jetzt müssen wir kurz hier, ja, müssen wir mal eben kurz drüber nachdenken, denn Ariana, die lernen wir ja noch viel, viel später kennen, von Dumbledore, die Schwester, die, ich meine, gut, das waren ähm, war andere Zeiten, aber die ist ja auch nie nach Hogwarts gegangen oder hatte die ein Attest oder so. Also, weißt du? Hm... Spannend. Wenn du da mehr weißt, klär mich gerne auf Instagram oder Discord. Link ist wie üblich in den Show Notes. Das ist ja spannend. Ha, also, was, was passiert denn tatsächlich, wenn jemand nicht äh, da auftaucht? Also, das kommt ja im oh Gott äh, zweiten Teil nochmal vor, dass Professor McGonagall, die dann. Ähm, da kommen die ja nicht durch die Mauer. Und Professor McGonagall klärt die dann auf, ja, was, was haben sie denn gedacht, was passiert? Also, irgendeiner wäre ja gekommen, hätte die da weggeholt. Und die Eltern wären ja auch irgendwann wieder gekommen, ne? Hm. Ja, also ich glaube, in Harrys Fall wäre da jemand hergekommen, so wie Hagrid oder so, und hätte den da halt abgeholt. Aber ich glaube, Harry hätte da sich wieder selbst bemitleidet und äh, gedacht, okay, dann muss ich jetzt wohl bei den Dursleys bleiben. Verzeihung. Ach, finde ich trotzdem scheiße, von Onkel Vernon da jetzt noch mal eins reinzudrücken. Ach, die sind auch einfach kacke. Naja, komm. So, lass uns weitermachen. Harry ist einfach bezaubernd und sagt oder will das Gespräch freundlich gestalten, der der gibt auch einfach nicht auf. Ne, Ich habe es, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt. Harry, der sieht einfach immer den Silberstreif am Horizont. Auch hier, Harry lässt das jetzt einfach so an ihm vorbeigehen, den dummen Spruch, und will trotzdem nochmal das Gespräch so ein bisschen freundlich gestalten und fragt dann voll nett nach warum die denn nach London fahren und macht damit eine Arschbombe in den Fettnapf. Aber Halleluja. Ja, Onkel Vernon klärt Harry jetzt nämlich auf, dass sie Dudley ins Krankenhaus fahren, wegen dem Kringelschwanz. Der muss natürlich noch weg, bevor ähm, Dudley nach Smeltings geht. Ja, schade. Das wird gar nicht mehr weiter jetzt äh, besprochen. Jetzt blättern wir hier mal eben um. Und es geht am nächsten Morgen weiter. Am nächsten Morgen wachte Harry um 5 Uhr auf, viel zu aufgeregt und nervös, um wieder einzuschlafen. Alter, ich hätte überhaupt nicht geschlafen. 0,0. Gar nicht. Ich wäre, erstens hätte ich mich äh, noch mal mit den Büchern beschäftigt, damit ich echt da noch ein bisschen was lerne, um nicht ganz so unwissend da anzukommen. Mmh. Harry hat sich da ja wirklich Sorgen gemacht, dass er halt einfach gar nichts weiß. Also hätte ich ja einfach alles, alles hätte ich äh, verschlungen in diesen Wochen. Ich hätte hardcore gelernt. Und nee, ich hätte vor Aufregung einfach gar nicht geschlafen. Ich wäre so nervös gewesen. Naja, aber anscheinend hat Harry trotzdem ein bisschen gepennt. Wie gesagt, 5 Uhr, Harry ist wach und zog sich jetzt oder hat sich jetzt angezogen beziehungsweise zog seine Jeans an. Denn seinen Zaubererumhang wollte er dann doch noch nicht anziehen. Das war vielleicht doch noch ein bisschen. Ich glaube, der zweifelt auch immer noch so ein bisschen, ob das jetzt wirklich alles so ähm, wahr ist oder nicht, kann ich mir vorstellen. Und ja, ja, deswegen Zaubererumhang, den kann er ja noch im Zug anziehen. Und so machen es ja alle anderen auch tatsächlich. Er geht jetzt noch mal die Liste für Hogwarts durch, was ich sehr umsichtig finde, dass äh, er da wirklich noch mal guckt, ob das alles richtig ist, ob er alles dabei hat. Ich meine, er kann jetzt ja eh nichts mehr machen, aber äh, ich vermute mal, dass er guckt, ob er wirklich alles eingepackt hat. Und ja, dann sperrt er Hedwig in ihren Käfig, also in ihren ja, Reisekäfig, sonst für was anderes braucht er den Käfig ja nicht. Und Warte darauf, dass die Dursleys dann aufstehen. Zwei Stunden später war Harrys riesiger, schwerer Koffer im Wagen der Dursleys verstaut. Tante Petunia hatte, äh, hatte Dudley überredet, sich neben Harry zu setzen und los ging die Fahrt. Woher hat Harry diesen großen Koffer? Also im Film sind ja auch alle geprägt, also mit den Initialen. So finde ich immer schön. Ach, das hat irgendwie so eine persönliche Note. Abgesehen davon, naja, bin ich ja sowieso Feuer und Flamme, was Prägen angeht. <lacht> falls du das noch nicht weißt und falls du neu bist, habe ich die ähm, Siegelboutique und präge da regelmäßig Siegel bzw. Fräse Siegel. Und ja, schau da gerne vorbei, Link ist in den Show Notes. So kam es übrigens auch zum Harry Potter Podcast. Jetzt mal hier, kleiner Einblick hinter die Kulissen. Also... Falls du das noch nicht wusstest, so kam es dazu. Ja, wie gesagt, zurück zum, ähm, zum Koffer. Hat der den beim Shoppingtrip mit äh, Hagrid gekauft? Oder oder woher hat er den? Also, Und der muss ja dann auch noch geprägt worden sein. Ich meine, gut, das, das geht ja eben schnell. Aber ähm, trotzdem würde mich das ja sehr interessieren. Ha. Na ja. So, weiter geht's. Die fahren jetzt auf jeden Fall los und um halb elf sind die jetzt... Okay, dann wir mal gucken. Also am nächsten Morgen wachte Harry um fünf auf und zwei Stunden später fahren die ja nun los. Das heißt, die sind um sieben losgefahren und um halb elf waren die da. Oh, da fahren die ja doch schon ganz schön lang, ne? Oder erst, na, oder zählen die zwei Stunden erst, nachdem Harry da alles durchgegangen ist und naja, ist eigentlich auch egal. Naja, so. Onkel Vernon packte Harrys Koffer auf einen Gepäckwagen und schob ihn in den Bahnhof. Harry fand das ungewöhnlich freundlich von ihm. Ja, beim Lesen dachte ich eben auch, oh, das ist aber nett, das ist aber nett. Aber, wie gesagt, auf Onkel Vernon ist Verlass. <lacht> Denn jetzt hatte Onkel Vernon ein hässliches Grinsen im Gesicht und ja, sagt dann zu Harry, nun, das war's, Junge. Gleis 9, Gleis 10, dein Gleis sollte irgendwo dazwischen liegen, aber sie haben es wohl noch nicht gebaut, oder? Ja, ist richtig, denn Harry guckt sich jetzt auch um und ähm, ja, sieht halt keinen neuen Dreiviertel. Und Onkel Vernon, na dann, ein gutes Schuljahr sagte Onkel Vernon mit einem noch hässlicheren Grinsen. Er verschwand, ohne ein weiteres Wort zu sagen. Harry wandte sich um und sah die Dursleys wegfahren. Gott, das ist so traurig. Das ist einfach so traurig. Erstens das Auslachen, dann dieses Gehässige. Und dann fahren die einfach. Ich meine, ist eigentlich dumm, ne? Weil die sind ja nun für Harry verantwortlich. Das heißt, wenn er jetzt wirklich, wenn er da die ganze Zeit rumstreunert, ist ja klar, dass irgendein, ein, äh, oh Gott, äh, äh, wie sagt man denn, Schaffner oder so oder Wachmann ihn dann irgendwann mal drauf anspricht und äh, fragt, wer die Eltern sind. Naja, und dann müssten die ja den ganzen Weg wieder zurückkutschieren, um Harry abzuholen und dann wieder nach Hause zu fahren. Das ist eigentlich nur dumm. Die hätten noch mal eben warten können, bis Harry da dann wirklich im Zug ist. Ach. Ich habe gerade überlegt, ob die Dursleys theoretisch mit durch die... Äh, oh Gott, meistens kommen mir die besten Gedanken, wenn ich am Erzählen bin. Und mir ist gerade aufgegangen. Ich wollte gerade sagen, ob die Dursleys wohl durch diese Absperrung mit durch könnten. Aber ja, logisch. Ich denke mal, dass... Ja, logisch. Denn Petunia, die war da ja schon... Die war da doch schon und hätte ja auch eigentlich Harry sagen können, wo das ist. Hä, warum guckt die denn so doof? Also vorhin eben, den Tag vorher meine ich, so jetzt haben wir es, wegen Gleis Viertel, Die war da doch schon mit ihrer Schwester Lilly später. Ach, Petunia, die hätte doch einfach mal was sagen können. Ach, mein Gott. Na ja. Ja, Harry steht da jetzt wie bestellt und nicht abgeholt, denn, äh, ja, er steht da ja nun und Gott sei Dank ist er da wirklich früh gewesen, also eine halbe Stunde vor Abfahrt. Die nächsten 20 Minuten ist er jetzt damit beschäftigt, den Schaffner oder den Wachmann da anzu. Äh sprechen und zu fragen oder den auszuquetschen. Aber naja, der weiß leider Gottes nichts über Hogwarts, er weiß nichts über Gleis 9 Raffidell. Der ist mittlerweile auch ziemlich angepisst, dass äh, Harry seine Zeit verschwendet. <lacht> und Harry kann ihm ja auch nicht sagen, in welchem, in welchem ähm, Bereich denn Hogwarts überhaupt liegt, also in welchem Teil des Landes. Ja. Und es geht auch kein Zug ab 11 Uhr. Also ja, der Schaffner bzw. Nee, der Wachmann haut dann wieder ab, so nach dem Motto, äh, verarsch mich hier nicht. Ja, und er steht da jetzt auf dem Bahnhof mit diesem riesigen Koffer, mit seinen ganzen Sachen und naja, Hedwig, <lacht> was ja schon ungewöhnlich ist. Ne? Also so ein großes Tier, also eine Eule, die siehst du ja sonst als Muggel nirgendwo außer im Wald. Spätabends, nachts, aber sonst halt nicht. Deswegen ist ja schon ungewöhnlich. Und jetzt stellt Harry fest, ja, Hagrid hat wohl vergessen, ihm irgendwas zu sagen. Also er muss bestimmt irgendwie was tun, so wie in der Winkelgasse, wo du ja nur durch eine bestimmte Kombination mit dem Zauberstab da reinkommst. Blöd gelaufen für Harry. Da denke ich mir auch, Hagrid, was zur Hölle ist mit dir? Du kannst doch nicht sowas Wichtiges einfach vergessen. Ach. Übrigens, wo wir gerade bei Hagrid sind, das wundert mich auch. Harry war ja nun vier Wochen in der äh, in seinem Zimmer und hat sich ja mit dieser Zaubererwelt beschäftigt. Warum hat er denn nicht mal äh, Hagrid geschrieben eigentlich? Also er hätte doch einfach mal einen netten Brief schreiben können. Hagrid hat ihm ja gesagt, wenn irgendwas ist, dann äh, schick mir die Eule, die findet mich. Ja, hätte er ja mal machen können. Also es war ja nur nichts, aber wäre ja nett gewesen, mal oder noch Fragen zu stellen. Also ich hätte an Harrys Stelle ja ungefähr noch 100.000 Fragen und hätte Hagrid dann geschrieben einfach. Und abgesehen davon ich eben, bin ich gar nicht darauf äh, weiter eingegangen. Was hätte Harry denn eigentlich gemacht, wenn Hedwig gar nicht da gewesen wäre? <lacht> also wenn die gerade noch jagen gewesen wäre, wenn die abhauen wollen würden zum Bahnhof. Was hätte Harry denn gemacht? Also ich in meiner Vorstellung wäre Harry völlig am Rad gedreht, weil der weiß ja gar nicht, dass Harry... Also, dass Hedwig Harry, egal wo, einfach wiederfinden würde und dann halt einfach nach Hogwarts fliegen würde. Aber das weiß Harry doch nicht. Oh Gott, das, das hätte mich nervlich schon wieder fertig gemacht. Ja. Das stell dir mal vor, der wäre einfach abgehauen. Hätte der dann einfach das Fenster offen gelassen für Hedwig? Oder wie ist das so? Naja, ist ja nicht passiert, aber ähm Trotzdem. So, Harry steht da nur und ähm, weiß jetzt irgendwie nicht so richtig, was er machen soll, aber in diesem Augenblick geht eine Gruppe von Menschen dicht hinter ihm vorbei und er kann demnach die Unterhaltung da so ein bisschen mitverfolgen und schnappt dabei das Wort Muggel auf. Harry dreht sich also schnell um und denkt sich, okay, Muggel, hatte jemand Muggel gesagt? Und folgt dieser Gruppe jetzt. Gesprochen hatte eine kugelrunde Frau um sie herum vier Jungen, allesamt mit flammend rotem Haar. Jeder der vier schob einen Koffer, so groß wie der von Harry, vor sich her und sie hatten eine Eule dabei. Ja gut, also okay, an den Koffern hätte man schon erkannt, aber spätestens die Eule alles klar, Harry weiß Bescheid, freut sich des Todes und wie gesagt, folgt den jetzt und folgt den auch relativ dicht, dass er da wirklich auch was mitkriegt vom Gespräch, was man da jetzt machen muss. Ja, ich finde es einfach wundervoll. Wir lernen nämlich jetzt die Weasleys kennen und ich liebe die Weasleys einfach, wenn man es nicht schon am... Äh, Podcast-Titel gemerkt hat, denn das Haus der Weasleys wird Fuchsbau genannt. Ja, aber ich spoiler schon wieder, die kugelrunde Frau, die übrigens gar nicht so kugelrund cool ist, aber gut, fragt jetzt, so, welches Gleis war es nochmal? Und das kleine Mädchen, was dabei war, piepste 9,3 Viertel. Ich glaube, ja dass sie das nur fragt, damit Ginny, also das kleine Mädchen, antworten kann, weil die hat ja nun ein bis zwei Kinder. Die war also schon geraume Male und auch selber sehr oft an diesem Bahnhof, an diesem Bahnsteig. Die weiß genau, was für ein Gleis das ist. Ja, deswegen meine Theorie, dass sie das nur sagt, damit Ginny zeigen kann, wie viel sie schon weiß. Ginny möchte gerne mit, aber nein, Ginny ist leider noch zu klein und darf noch nicht mit nach Hogwarts. Ja, genau, so. Und sie spricht jetzt den Ältesten der Söhne da, die da mit dabei sind, an. Das ist Percy. Der offenbar älteste Junge machte sich auf den Weg in Richtung Bahnsteig 9 und 10. Ja, Harry beobachtet das Ganze jetzt erstmal, aber oder und sagt oder denkt sich ja okay, ich lasse meine Augen offen, ich blinzel nicht, dann sehe ich nämlich, wo der nämlich hingeht. Aber nein, leider, nein, leider gar nicht, denn eine Gruppe Touristen läuft leider Gottes direkt dann vor ihm lang und er sieht leider nicht mehr, wohin der Junge verschwunden ist. So, als nächstes kommen die ähm, kommen die Zwillinge, wir lernen hier jetzt die Zwillinge kennen, Fred und George. Und diese Stelle kommt auch im Film vor, wo Fred und George ihre Mutter noch so ein bisschen verarschen ähm, und sagen, oh, du willst unsere Mutter sein und verwechselst die, aber stimmt gar nicht, sondern die werden einfach nur, die ärgern einfach nur ihre Mutter. Ja, ich liebe die Szene, da sieht man schon direkt, dass die so ein bisschen äh, ja, witzig sind und locker drauf und so. So, die beiden machen sich jetzt auch auf den Weg und Harry guckt wieder zu, aber von jetzt auf gleich ist er einfach weg. Der ist einfach weg. So, Harry kann es gar nicht glauben. Und jetzt geht's an den dritten Bruder, der auf diese Bahnsteigabsperrung zugeht. Also da stehen die vor und mit Mal sind die dann einfach verschwunden. Ja, der ist dann also auch weg und Harry, okay, der hat das jetzt bei drei Personen nicht mitgekriegt, wie er das gemacht hat. Das heißt, er geht jetzt dahin, bevor er das, bevor die alle weg sind und spricht die Familie an, beziehungsweise die Mutter und fragt, wie man das jetzt macht, beziehungsweise, ach Molly, also die Mutter heißt Molly, Molly Weasley und Molly, ach, die ist einfach bezaubert, ich liebe Molly, kannst du nichts sagen, die ist einfach toll. So, und Molly, die ist so ein unfassbar herzlicher Mensch und fragt direkt, na, äh, das erste Mal nach Hogwarts, Ron ist auch neu. So, und deutet jetzt auf den letzten und jüngsten ihrer Söhne, also die, die dabei sind. Ron wird jetzt beschrieben als hochgewachsen, dünn und schlagsig, hatte Sommersprossen, große Hände und Füße und eine kräftige Nase. Ja, Harry beichtet ihr jetzt, dass er halt nicht weiß, wie man da jetzt hinkommt oder was man da machen muss. Und Molly erklärt das Ganze jetzt. Einfach darauf zulaufen und nicht anhalten. Und das klingt so absurd, wenn du das halt einfach nicht kennst, dass du einfach auf einer Wand zulaufen sollst. Also weiß ich nicht, wie hättest du dich gefühlt, wenn dir jemand sagt, ja, lauf einfach auf die Wand zu. Nee, einfach nee. <lacht> also, ja, weiß ich auch nicht. Aber gut, irgendwie muss es ja stimmen, weil die laufen ja auch auf diese Wand zu und mit Mal sind die einfach weg. Also, es muss ja irgendwie doch ähm, sein. Und ja, Molly sagt jetzt hier, lauf auf die Wand zu. Am besten gehst du noch vor Ron. Und Ron kommt dann gleich hinterher. Also, er dreht jetzt seinen Gepäckwagen und hat dann den Blick auf diese besagte Absperrung. Und hier steht auch nochmal: sie macht einen sehr stabilen Eindruck. Ja. <lacht> und gut, hier steht jetzt Absperrung. Im Film ist es ja einfach eine Wand. Ja, finde ich eigentlich auch irgendwie coole gemacht mit dieser Wand. Aber gut. Ja, Harry geht langsam auf die Absperrung zu und wird jetzt immer schneller und schneller. Kann jetzt auch nicht mehr bremsen und mit einem Mal, also er schließt vorher noch die Augen und ist bereit für den Aufprall. <lacht> ich meine den Aufprall, den hat er denn beim nächsten Mal, aber so weit sind wir noch nicht. Er rennt jetzt auf diese Abspannung zu, macht die Augen zu, bereitet sich auf den Aufprall vor, aber nichts passiert. Harry rannte weiter und öffnete die Augen. Ich hätte die Augen offen gelassen. Ich hätte wissen wollen, wie es in diesem Zwischenraum aussieht. Oder ist das einfach, ja, weiß ich auch nicht. Also ich hätte irgendwie, habe ich immer gedacht, dass da, naja, nicht wie ein Tunnel, aber dass da schon ein, zwei Meter dunkel sind, bevor du dann auf der anderen Seite wieder rauskommst. Aber es kann ja auch einfach sein, wie durch eine Tür, dass du da gar keinen Tunnel hinter hast, so in dem Sinne, sondern du gehst da durch und bist dann auch schon direkt auf dem Bahnsteig. Ha, würde mich jetzt auch mal interessieren. Wie hast du dir das immer vorgestellt? Ach so, hast du gerade die Klappe gehört? Die Teufelsbrot ist wieder drin, beziehungsweise ich habe sie eben reingelassen, weil sie jetzt angefangen hat zu heulen. Und man das vermutlich hier hört. Naja, drück die Daumen, dass sie hier jetzt nicht wieder reinspringt. Ja, so, Harry hat es geschafft. Er ist auf dem Gleis 9 Viertel. Es ist unglaublich. Vor ihm eine scharlachrote Dampflok, wo Hogwarts Express dran steht. Er dreht sie jetzt auch noch mal um und guckt noch mal, wo theoretisch der Fahrkarten, äh, Fahrkartenschalter gestanden hatte. Aber da, wo er gerade durchgekommen ist, da ist ein schmiedeeisernes Tor und ja, darüber steht dann gleich neun Viertel. Ich glaube, spätestens jetzt sind all seine Zweifel irgendwie weg. Ich meine, gut, theoretisch auch schon, als die in die Winkelgasse gekommen sind, aber ich glaube, jetzt ist wirklich soweit, okay, ich glaube das wirklich, dass er jetzt oder dass ich dann in dieser Zaubererwelt ist. Könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das nochmal so der letzte Ruck irgendwie war. Oder der letzte Schritt. So, gleich 9,3 Viertel. Hier ist jetzt äh, ein Gedrängel und Geschubse, hätte ich fast gesagt. Aber es ist sehr, sehr voll. Und da frage ich mich ja, äh, wo kommen die alle her? Also die sind ja nicht alle durch... Oder? Nein. Die sind ja nicht alle durch die, diese Absperrung bei King's Cross durchgegangen, oder? Das wäre ein bisschen voll eigentlich dann auf dem Gleis. Also gibt es da noch andere Bahnhöfe mit einer... Ähm, mit so einer Absperrung, dass du zum Beispiel keine Ahnung... 300 Kilometer weiter durch eine Absperrung gehst, aber du bist dann, also wie Apparieren, dass du dann da bist. Kann das sein? Weil sonst, das, das, dann wären ja auch noch auf dem Muggelbahnhof mehr Leute mit Koffer und sowas, weißt du? Ja, so ist das in meiner Vorstellung. So, der Bahnhof ist voll wie Sau. Wie gesagt, Ne, ich frage mich, wo die alle herkommen. Aber nun gut, erfahren wir leider nicht, soweit ich weiß. Alles ist voll, Katzen liefen da oder laufen da einfach so zwischen den Beinen rum. Das würde mich schon wieder ja völlig nervös machen, da ich eher äh, Schiss, dass ich meine Katze da irgendwo verliere und die nicht rechtzeitig mit in den äh, Zug kommt. Aber nun gut, so, er geht jetzt weiter. Da habe ich auch gedacht, warum wartet der nicht einfach auf Ron eben? <lacht> Weil dann hat er ja schon jemanden, mit dem er sich da austauschen kann. Das erste Eis ist ja gebrochen. Nein, Harry geht einfach weiter. Und ja, beobachtet jetzt die ganze Szenerie. Also, da sind schon sehr, sehr viele Menschen im Zug. Sieht schon relativ voll aus. Und ähm, ja, die ersten streiten sich um die Sitzplätze. Harry geht jetzt weiter nach hinten. Und er hat ja diesen unfassbar schweren Koffer dabei. Und das wird hier jetzt auch nochmal eben beschrieben. Also er will jetzt in den Zug rein und versucht jetzt, den Koffer da reinzuhieven. Aber vorher, Mensch, bevor ich das hier überlese, geht er an einem Jungen vorbei mit einem runden Gesicht und hörte ihn klagen, Oma, ich habe schon wieder meine Kröte verloren. Und hier lernen wir Neville kennen. Neville wird später noch interessant. Ja, den lernen wir hier auf jeden Fall schon mal kennen. Und Lee Jordan lernen wir auch schon mal kennen. Der hat nämlich eine Schachtel dabei, wo er eine Tarantel drin hat. Und zeigt die jetzt und alle Umstehenden kreischen natürlich auf, weil ja, Tarantel ist halt schon ein bisschen unheimlich. <lacht> ja, darf der das? Ist das so ein Ding wie mit der Ratte? Manchmal darf man... Gibt es da Ausnahmen an magischen Tieren? Kann die eigentlich irgendwas oder ist das einfach, ähm, ja, einfach eine Spinne oder hat die irgendwelche magischen Eigenschaften? Das wäre jetzt auch nochmal spannend. Naja, so, Harry hieft jetzt den Koffer oder versucht, den Koffer hochzuhieven, aber er versucht zweimal und er kann den Koffer an einer Seite noch nicht mal richtig anheben. Der ist also richtig schwer. Und nun kommen die beiden Zwillinge, beziehungsweise einer der Zwillinge kommt her und, also von den Jungen von eben, die wir ja gerade kennengelernt haben, und fragt Harry, ob er Hilfe braucht. Und ich liebe die Zwillinge einfach. Die sind einfach fantastisch. Also, ach, wie, wie wundervoll sind die, dass sie da direkt die Hilfe anbieten. Und George ist es übrigens. George ruft jetzt Fred, dass der da mal eben mit anpackt und zusammen verstauen sie den Koffer. Und ja, Hedwig steht da ebenfalls, beziehungsweise ähm, das ganze Gepäck von Harry wird jetzt verstaut in einem Abteil, wo noch keiner sitzt. Und Harry, da das Ganze ja so ein bisschen anstrengend gerade war, wischt er sich jetzt die Haare der Stirn und dabei kommt die Narbe zum Vorschein und da ja sonst keiner so eine Narbe hat, fällt das natürlich auf, denn die Zwillinge fragen direkt nach, ob er denn wohl Harry Potter ist und ja, das ist er. Die beiden starren Harry jetzt an und Harry wird halt einfach rot, weil es ist halt einfach unfassbar unangenehm so angestarrt zu werden, wie keine Ahnung, ein Tier im Zoo einfach. Ja. Gott sei Dank kam dann eine Stimme durch die offene Waggontür und rettet Harry aus dieser Situation. Denn Mrs. Weasley ruft jetzt nach den beiden und die kommen oder gehen nochmal raus. Und jetzt, ähm, also Harry sitzt ja nun in seinem Abteil und kann aber das Gespräch von der Familie draußen belauschen, weil die voraussichtlich ja da irgendwie vorstehen. Ähm, ja, jetzt geht es nochmal kurz um Ron. Der Dreck an der Nase hat die Stelle, also nicht die exakte Stelle, aber später kommt das ja äh, im Film auf jeden Fall vor. Ich weiß gar nicht, ob es auch im Buch vorkommt, aber ich doch, ich denke schon. Naja. Äh, ja, Percy kommt jetzt auch nochmal her. Da fällt jetzt auf, der hat ein Abzeichen mit einem V auf der Brust. Sch Denken, kleben. Wie auch immer. Und hier wird jetzt aufgeklärt, dass Percy der Vertrauensschüler ist von Hogwarts, beziehungsweise, naja, Gryffindor steht hier nicht. Nee, dass er einfach Vertrauensschüler ist. Und da wird sich jetzt direkt drüber lustig gemacht, beziehungsweise die Zwillinge machen sich drüber lustig, denn äh, es scheint hier durch, dass Percy in einer Tour davon geredet hat und das erzählt hat, dass er Vertrauensschüler ist. Und äh, ich kann das, diese, diese Geschwisterkabeleien kann ich so nachvollziehen. Ich mache sowas auch gerne. <lacht> Wenn einer meiner Brüder öfter mal was erwähnt und dann mache ich sowas auch. Was? Du hast XY? Echt? Hast ja noch gar nicht erzählt. Mensch, hätte ich das vorher gewusst. <lacht> also ich glaube, jeder, der Geschwister hat, der kennt dieses äh, Verhalten. Ja. Percy macht, jetzt, äh, macht sich auf den Weg nach vorne, denn die haben da einen extra Abteil für die Vertrauensschüler. Und Mrs. Weasley macht jetzt nochmal hier, setzt zu so einem kleinen Vortrag an für die beiden Zwillinge, dass sie ja keinen Scheiß bauen sollen, keinen Unfug machen und auf Ron aufpassen sollen. Denn Ron ist ja, wie gesagt, ebenfalls das erste Mal in Hogwarts. Ginny, wie gesagt, oder ebenfalls, wie gesagt, ist noch zu jung. Darf nicht hin oh, oder noch nicht hin. Und jetzt können die Zwillinge nicht mehr an sich halten und erzählen von äh, der Begegnung mit Harry. Und Ginny, ach, das ist auch wieder so unangenehm, ähm, fragt, ob sie reingehen kann in den Zug, um ihn anzustarren. Das ist <lacht> so unangenehm. Und Molly sagt auch gleich äh, nee, also nee, das ist ja kein Tier im Zoo, was man einfach anstarren soll. Und sagt den beiden Zwillingen auch, dass er oder dass sie auf keinen Fall danach fragen sollen, äh, ob er sich noch an irgendwas erinnert und so. Weil es halt, naja, wie äh, nee, warte, warte, wo war es denn hier? einer von den Zwillingen fragt jetzt, ob, ähm, ob er sich vielleicht daran erinnern kann, wie du weißt schon, wer aussieht. Und dann wird Mrs. Weasley richtig ernst und sagt, ich verbiete dir, ihn danach zu fragen, wag es ja nicht. Das hat ihm gerade noch gefehlt, dass er an seinem ersten Schultag daran erinnert wird. Und ach, ich finde sie einfach toll. Ich finde sie einfach, einfach wundervoll, dass sie direkt sagt, nee, Sprechen nicht drauf an und sich schon direkt um das ähm, Wohlbefinden von Harry sorgt. Ja, fantastisch. Ich finde es einfach toll. <lacht> so, also, hier kommt jetzt ein Pfiff und jetzt aber luppi hier, alle in den Zug rein. Und ähm, ja, die werden jetzt alle hier verabschiedet, gehen in den Zug und die also Molly und Ginny, ähm, stehen halt am Bahnkreis und winken und Harry guckt den hinterher, bis ähm ja er die aus den Augen verliert. Harry, wie gesagt, hat das Ganze belauscht und hat sich aber, naja gut, als das Gespräch dann um Harry ging, hat er sich da so ein bisschen in der Ecke äh, verkrochen, dass man ihn da nicht sieht, wie er da am Lauschen ist. Ja, hätte ich auch so gemacht. <lacht> Ja, Harry ist jetzt mega aufgeregt, weil er nur gar nicht weiß, was ihn erwartet, aber es ist auf jeden Fall besser als alles, was er da jetzt zurücklässt. Und in dem Augenblick, wo er darüber nachdenkt, geht die Abteiltür auf und der Jüngste der Rotschöpfe kam herein. Und Ron fragt jetzt, ob da jemand sitzt. Und jetzt beginnt eine fantastische Freundschaft, mit der wir uns nächste Woche beschäftigen. An dieser Stelle beenden wir nämlich jetzt die Folge und ich freue mich riesig auf die Geschichte wie es jetzt weitergeht. Es geht endlich nach Hogwarts. Ich bin begeistert. Ich freue mich riesig. Ich finde es immer noch der beste Teil, das alles kennenzulernen. Ja, so, in diesem Sinne, ich hoffe, ihr bleibt alle schön gesund. Bei uns ist gerade oder so im Umfeld sind super viele krank oder man kriegt es auch super viel auf äh, Social Media mit. Deswegen hoffe ich, dass es dich nicht erwischt hat und dass du gesund und munter bist. Und ja, das war es auch schon zu dieser Folge. Wir hören uns nächste Folge wieder. Bis dahin.